0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء بل البتراء خلقه والجماء والخصي غير المجبوب وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف والسنة نحو الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهده التي بين اصل العنق والصدر ويذبح غيرها ويجوز عكسها ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك ويتولاها صاحبها او يوكل مسلما ويشهدها ووقت الذبح بعد صلاه العيد او قدره ويومين بعده تكلمنا فيما سبق عن باب الاحصار والفوات وذكرنا ان هذا الباب يشتمل على مسالتين المساله الاولى ما يتعلق بفوات الحج والمساله الثانيه ما يتعلق بالاحصار بالمنع عن اتمام نسك الحج او العمره وذكرنا ان فوات الحج يحصل بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر فإذا طلع الفجر الثاني من يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج وهذا الفوات يترتب عليه مسائل، المسألة الأولى ما يتعلق بالتحلل بعمره والمسألة الثانية ما يتعلق بوجوب القضاء هل يجب القضاء او لا يجب القضاء الى اخره والمساله الثالثه الهدي هل يجب عليه هدي او لا يجب عليه وكذلك ايضا ما يتعلق بالاشتراط اذا اشترط هل ينفعه الاشتراط أو ما الذي يستفيده من اشتراطه إلى آخره. كذلك أيضا ما يتعلق بالإحصار. ذكرنا أن الإحصار أنواع. النوع الأول الإحصار عن البيت والنوع الثاني الإحصار عن عرفه والنوع الثالث الإحصار عن طواف الإفاضة أو السعي والنوع الرابع الإحصار عن واجب من واجبات الحج. ثم بعد ذلك تكلمنا عن شيء من احكام الاضحيه وذكرنا تعريف الاضحيه الى اخره وبدانا بالشرط الاول من شروط صحه الاضحيه قال المؤلف رحمه الله: ولا يجزئ فيها الا جذع ضأن وثني سواه سبق الكلام على هذه المساله وذكرنا ان الشرط الاول من شروط صحة الأضحية أو الهدي أو العقيقة أن تبلغ الذبيحة السن المعتبر شرعا وذكرنا أن الأئمة يتفقون على أن السن المعتبر شرعا هو جذع ضعن وثني ما سواه وإن كانوا يختلفون في تحديد الجدع ما هو الجدع إلى خله، وما هو الثني وأن المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الجدع ما بلغ ستة أشهر وأن الثني من المعز ما بلغ سنة والثني من البقر ما بلغ سنتين والثني من الإبل ما بلغ خمس سنوات ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى فالإبل خمس والبقر سنتان والمعز سنة والضأن نصفها قال وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة يقول مؤلف رحمه الله تجزئ الشاة عن واحد عنه وعن أهل بيته الشاه الواحده تكفي عن الشخص وعن اهل بيته ويدل لذلك حديث ابي ايوب رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاه عنه وعن اهل بيته فياكلون ويطعمون كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاه عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون. فالشاة الواحدة تكفي عن الرجل وعن اهل بيته. وهل الأفضل أن يعدد أو نقول إن الأفضل أن يقتصر على شاة واحدة، يعني لو قال صاحب البيت أنا أريد أن أذبح شاتين أو ثلاثة شياه ونحو ذلك أو نقول بأنه يقتصر على شات واحدة نقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على شات واحدة ولا يعدد هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم عدد في الهدي وأما بالنسبة للأضحية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ذبح كبشين كبشا عن محمد وآل محمد وأما الكبش الثاني فذبحه عن من لم يضحي من أمة محمد أنا أقول الأفضل أن يقتصر على شاة واحدة اللهم إلا إذا كان هناك وصايا إذا كان هناك وصايا فالأمر في هذا واسع لكن لو زاد على ذلك فهذا لا بأس به هذا جائز لكن من حيث الأفضلية لكن لو زاد هذا جائز ويحصل له الأجر عند الله عز وجل لأن الأضحية في أصلها مشروع وهي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويدل لهذا أيضا زيادة النبي يعني يمكن أن يستدل لذلك بزيادة النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي في ذبح الهدايا المهم لو ذبح أضحيتين أو ثلاث فإن هذا جائز لكن من حيث السنية والأفضلية تقول السنة هل يقتصر على شاة واحدة لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم طيب بقينا في الاشتراك قال لك المؤلف رحمه الله تجزئ <تصفيق> الشات عن واحد عن واحد عنه وعن أهل بيته تجزئ طيب واما بالنسبه للبدنه والبقره فسبع البدنه وسبع البقره يجزئ وعلى هذا لو ان سبعه بيته ولو لو ان سبعه رجال ضحوا عن ابياتهم بابل او او بقر فنقول بان هذا متزن سبع البدنه يقوم مقام الشاة الواحده فصاحب البيت سواء ذبح شاة او ذبح سبع بدنه يعني اخرج سبع بدنه فنقول بان هذا متزن فالاشتراك في البدنه اشتراك في البدنه الى سبعه وكذلك ايضا في البقره الاشتراك في ذلك الى سبعه لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعه في واحد منهما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل واحد في سبعه منهما رواه مسلم في صحيحه. فعندنا الاشتراك في البدنه وفي البقره الى سبعه. طيب الاشتراك في الشاة الواحده او الاشتراك في سبع البدنه او سبع البقره. ما حكمه؟ لو ان شخصين اشتركا في شاة واحدة. أو اشترك في سبع بدنة أو سبع بقرة ما حكم ذلك نقول بأن هذا الاشتراك ينقسم إلى قسمين هذا الاشتراك ينقسم إلى قسمين القسم الأول الاشتراك في الثواب نعم القسم الأول الاشتراك في الثواب فهذا جائز لو شرك اثنين ثلاثة أدخل في ثواب هذه الأضحية ثلاثة أربعة مئة نقول بأن هذا جائز ولا بأس به وعلى هذا لو أن رجلين أو ثلاثة مثلا ثلاثة من الأبناء اشتركوا في شراء أضحية اشتركوا في شراء أضحية لكي يهدوا ثوابها لأبيهم إلى آخره هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ نقول بأن هذا جائز ولا بأس به ومثله أيضا لو أن شخصا ذبح أضحية وشرك فيها يعني شرك أمه وأباه وإخوته فإن هذا جائز فعندنا الاشتراك في الثواب له صور أولا نقرر أن الاشتراك في الثواب حكمه ماذا جائز وله صور من صوره أن يذبح شاة أو سبعة بدن أو سبعة بقرة ويشرك فيه الخلق الكثير فهذا جائز ولا بأس به اشترى شاة وقال هذه ثوابها لأبي وأمي وجدي وجدتي وإخواني وأعمامي فهذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا عمن لم يضحي من أمته طيب هذا الاشتراك في هذا داخل في الاشتراك في الثواب ايضا من صور الاشتراك في الثواب لو ان شخصين او ثلاثة او اربعة اشتركوا في شراء أضحية لكي يذبحوها عن ابيهم او عن امهم فان ايضا هذا جائز ولا بأس به لكي يهدوا ثوابها لابيهم او لامهم الى اخره فان هذا جائز ولا بأس به <تصفيق> ومن صوره أيضا من صوره لو أن مجموعة اشتركوا في أضحية اشراء أضحية فأهدوا هذه الأضحية لأبيهم لكي يضحي بها أو لجارهم لكي يضحي به فإن هذا جائز ولا بأس به <تصفيق> هذا فيما يتعلق بالقسم الأول وهو الاشتراك في شيء الاشتراك في الثواب. وهذه مسائل تحدث الان كثيرا القسم الثاني الاشتراك في الملك نعم الاشتراك في الملك والاشتراك في الملك له صورتان الاشتراك في الملك له صورتان الصورة الأولى صورة الأولى أن يشترك رجلان في ملك شات أو سبع بدنة أو سبع بقرة لكي يضحي بها عن بيتيهما أو عن بيوتهم فنقول بأن هذا غير جائز، يعني هذا زيد وعمر هذا زيد له له بيت وعمر له بيت فاشترك في شراء أضحية لكي يقوما بذبح هذه الأضحية عن بيتيهما هذا اشتراك في الملك حكم هذا تقول بأنه لا يجزي لماذا؟ لأ لأن الـ لانه في الحقيقه ما ذبح شاته وانما اخرج لحما يعني هذا اخرج نصف شات وهذا اخرج نصف شات والسنه ان يذبح شاته يعني كل بيت سنه أن يكون له شات اما لو اشتركوا يعني لو اشتركوا في شات واحده او سبع بدنه او سبع بقره هذا دفع جزء من المال وهذا دفع دفع جزء من المال لكي يذبحوا هذه الشاة او يخرجوا سبع هذه البدنه او البقره عن بيتيهما او عن بيوتهم نقول بان هذا لا يجزي. هذه الصوره الاولى من صور الاشتراك في الملك. لكن كما سبق ان بينا لو ان هذا البيت اشترك في سبع بدنه وهذا البيت اشترك في سبع بدنه حكم ذلك جائز. هذا لا باس به، لكن كون هذين البيتين يشتركان في سبح بدنه او في شات نقول بانه لا يجوز الصوره الثانيه نعم الصوره الثانيه من صور التشريك في الملك اهل البيت يشتركون في شراء شات ولنفرض ان زيدا وعمر وعمرا ساكنان في بيت اخوان ساكنان في بيت واحد فهل يصح أن يشترك في شراء شرائشات أو نقول بأن هذا لا يصح زيد وعمر ساكنان في بيت فهل يصح أن يشترك في شات هذا يدفع مئة ريال وهذا يدفع مئة ريال ويشتري شاتا يضحي بها هذه العلماء رحمهم الله لهم في ذلك قولان وفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة الصورة السابقة البيوت مختلفة لكن هنا البيت واحد فالرأي الأول أن هذا لا يصح هذا الاشتراك أنه لا يصح وهذا قال به بعض الحنابلة وبعض الشافعية نعم يعني عند الشافعية واختارها الشيخ محمد العثيمين رحمه الله قال بأن هذا لا يصح وأن النص إنما ورد في الاشتراك في الثواب أما الاشتراك في الملك فإنه لم يرد والعبادات توقيفيه والرأي الثاني نعم يعني الرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به أن هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك ما في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي الأشج، مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي الأشج عن أبيه عن جده قال كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نجتمع فأمرنا أن نجمع لكل واحد منا درهما فاشترينا أضحية بسبعة دراهم قال كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نجمع لكل واحد منا درهما فاشترينا أضحية بسبعة دراهم إلى أن قال فأمر رسوله الله عليه وسلم فأخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل بيد ورجل بيد ورجل بقرب ثم ذبح السابق فهذا الحديث في مسند الإمام احمد رحمه الله تعالى وظاهره الاشتراك، اشتراك ابن القيم رحمه الله حمل هذا الحديث على انهم كانوا اهل بيت وانهم اشتركوا في اضحية واحدة. <تصفيق> واجيب عن هذا الحديث بجوابين. يعني نعم اجيب عن هذا الحديث بجوابين. الجواب الاول الجواب الاول ان هذا الحديث في اسناده مقال. يعني عدم ثبوت الحديث. الجواب الثاني انه لو فرض ان هذا الحديث ثابت نعم يعني لو فرض ان هذا الحديث ثابت فإن هذا محمول على ماذا؟ ها؟ على ما يجوز الاشتراك فيه وهو البدنه ويدل لهذا انه قال هذا اخذ برجل وهذا اخذ برجل وهذا اخذ بيد وهذا اخذ بيد وهذا اخذ, بيد وهذا أخذ بقرن الى قره فهذا يدل على ان هذه بقره نعم <تصفيق> <تصفيق> وذبح السابع إلى آخره، فأجابوا عن هذا بجوابين <تصفيق> لكن أنت إذا تأملت أن البيت واحد أن البيت واحد صحيح هو فرق بين البيت وبين البيتين فإذا تأمل آآ آآ الإنسان أن هذا بيت واحد وأن أهل البيت إذا اجتمعوا كانوا قد يشق عليهم أن أن ينفرد أحدهم بالأضحية أو نعم إما لقلة ذات اليد أو للشح بالمال أو نحو ذلك إذا تأمل ما دام أنه بيت واحد لعل الأمر فيه واسع لكن كما ذكرت الشيخ محمد عتيمير رحمه الله يرى أن هذا غير مجزي وأنه لا يصح حتى ولو كان البيت واحدا قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تجزئ الأوراء يعني هذا الشرط الثاني من شروط صحة الأضحية والهدي والعقيقة أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء تكون سالمه من العيوب المانعه من الادزا. والعيوب المانعه من الادزا اربعه عيوب يتفق عليها الائمه ويلحق بها ما في معناه. هناك ايضا عيب خامس ياتينا ان شاء الله وهي ما اذا كانت البهيمه مقطوعة الذنب البترة كما سياتي ان شاء الله. المهم عندنا أربعة عيوب يتفق عليها العلم، إذا فهمنا هذه العيوب ما عدا هذه العيوب السلامة منها أولى لكنها لا تمنع من الإدس. تقول السلامة منها أولى لكنها لا تمنع من الإدس، وهذه العيوب الأربعة دل لها حديث البراء بن حاسب رضي الله تعالى عنه، يقول البراء: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً. فقال: أربع لا تجوز في الأضاح العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء ال- التي لا تنقي والمريضة البين مرضها. هذا الحديث خرجه بدود والنسائي وكذلك أيضا ابن ماجه أحمد رحمه الله صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، نعم يعني صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من أهل العلم، وعلى كل حال هذه العيوب كما أنها وردت في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، فهي التي تمنع الإجسام، وهي التي يتفق عليها الأئمة. ما عداها، ما عدا هذه العيوب الأربعة نقول السلامة منها أولى، لكنها لا تمنع الإجزاء لأن الحديث الواردة هي موضع خلاف ولا حديث الواردة فيها لا تقلو من ضعف فقال لك المؤلف رحمه الله ولا تجزئ العورة هذا العيب الأول العورة العورة تحتها صور العورة تحتها صور الصورة الأولى من صور العورة التي انخسفت عينها عينها انفقعت فهذه لا تجزي لأنها عورة بين عورها. الصورة الثانية العورة التي نتأت عينها خرجت عينها عينها خرجت فنقول أيضا بأنها لا تجزي. الصورة الثالثة العمية نعم العمية نقول أيضا بأنها لا تجزي. الصورة الرابعة العشوى والعشوى كما ذكر الشافعي رحمه الله انها التي تبصر في النهار ولا تبصر بالليل تبصر بالنهار ولا تبصر بالليل هذه الشافعية ذكروها وقالوا بانها تجزي العشوى قالوا بانها تجزي لان العور هنا ليس بينا الصوره الخامسه الصوره الخامسه التي على عينها بياض يعني عينها قائمة من فقعت ولا نتأت، فهذه مجزئة لأن عورها ليس بينة هذه عورة لكن العور هنا ليس بينة الصورة السادسة إذا كانت عينها قائمة ولكنها لا تبصر بها إذا كانت عينها قائمة ولا تبصر بها ف (تصفيق) هل تجزئ او لا تجزئ؟ هي ليست عمياء تبصر بعين والعين الاخرى قائمه لكنها ما تبصر بها فالمذهب انها تجزئ المذهب انها تجزئ وفي روايه عن محمد احمد رحمه الله انها لا تجزئ لانها بمنزله البخقه التي البخقت عينها المذهب يقولون تجزئ لان العور هنا ليس بينا والراي الثاني انها تجزئ لأن عورها ليس بين. والرأي الثاني لا تجزئ لأنها بمنزلة البخة التي انبخقت أيضا. قال مؤلف رحمه الله: والعجفة العجفة لها ثلاث صور. العجفة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون هزيلة وعظمها ليس فيه مخ ليس فيه ودك. إذا يعني كسرت العظم وجدته أحمر ما فيه وجدك هذه لا تجزي هي هزيلة وعظمها ليس فيه مخ نقول بأنها لا تجزي الصورة الثانية أن تكون سمينة وعظمها ليس فيه مخ هي سمينة والعظم ليس فيه مخ وذلك بأن يأتي الربيع وتأكل وتسمن تسمن لكن حتى الآن العظم ما حمل هذا الودك. فهذه الصحيحة انها تجزي. نعم. يعني. <تصفيق> والصورة الثالثة عكس هذه الصورة عظمها فيه مخ وهي هزينة ليست سمينة فهذه ايضا نقول بانها مجزية. فاصبحت عندنا العجفة التي لا تنقي انها ان لها ثلاث صور. قال المؤلف رحمه الله: والعرجة نعم يعني البين ضلعها. العرج هذا هذا العيب الثالث نعم العرج هذا العيب الثالث والعرج لها صور الصورة الأولى أن يكون عرجها بينا بحيث لا تطيق المشي مع الصحيحة أن يكون عرجها بينا لا تطيق المشي مع الصحيحة فهذه عرجة عرجها بي الصورة الثانية أن أن تكون عرجة لكنها تلحق الغرق يعني تطيق المشي تضيق المشي فنقول هذه تجزي لأن العرج هنا ليس بي الصورة الثالثة الصورة الثالثة مقطوعة اليد أو مقطوعة الرجل فهذه نقول بأنها لا تجزئ لأنها لأن عرجها بين الصورة الرابعة مكسورة اليد أو مكسورة الرجل أيضا نقول بأن هذه لا تجزئ قال مؤلف رحمه الله تعالى والهتمة نعم يقول مؤلف الهتمة الهتمة هي التي ذهبت كناياها من أصلها فيقول مؤلف رحمه الله بأنها لا تجزئ وهذا هو المذهب نعم هذا هو المذهب والراي الثاني مذهب الشافعية واختاره شيخ اسلام تمية رحمه الله انها تجزئ نعم ان الحتمة مجزئة وكما ذكرنا ان ما عدا العيوب الاربعة التي يتفق عليها الائمة نقول بانها مجزئة لان ذهاب شيء من الاسنان هذا ليس ذهاب عضو من الاعضاء ونحو ذلك لكن السلامة من هذه الأشياء هذه السلامة من هذه الأشياء أولى لكن من حيث الإجزاء تقول الصواب في ذلك ما ذهب إليه الشافعية واختاره شيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى أنها مجزئ لكن السلامة منها أولى ولهذا ينص كثير من العلماء على كراهتها أنها مكروهة قياسا على عظباء القرن. قال المؤلف رحمه الله: والجده الجده هي التي شاب ونشف ضرعها. نعم شاب ونشف ضرعها، فالمؤلف رحمه الله يقول بانها لا تجزي. نعم يقول: والصواب في ذلك انها مجزئه. قال والمريضه هذا العيب الرابع. المريضه البيّن مرضها والمريضة البيّن مرضها هذه تحتها صور تحتها صور الصورة الأولى أن يكون المرض بينا كالتي أصابتها الحمّة وأقعدها المرض عن الذهاب إلى المرأة واللحاق بالغنم ونحو ذلك فهذه نقول بأنها مريضة بين مرضها الصوره الثانيه ان تكون مريضه لكن لكن المرض ليس بين يعني عليها مرض لكن المرض هذا ليس بين لا يقعدها عن الذهاب الى المرعى والمشي مع الغنم الى قره فنقول بانها مجزئه الصوره الثالثه الصوره الثالثه المبشومه حتى تثلق والمبشومة هي التي أكلت حتى انتفخ بطنها فهذه أخذها شيء من أسباب الموت فالعلماء يقولون بأنها لا تدسي حتى تفلت ما في بطنها الصورة الرابعة من أخذها سبب الطلق أو من أخذها الطلق حتى تلد أو حتى تنجو لأنه يحتمل أن تهلك بسبب الولادة فهذه لا تجزي. الصورة الخامسة من أخذها سبب الموت المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخره. فهذه التي أخذها سبب الموت يقول بأنها لا تجزي حتى تسلم، يقول بأنها لا تجزي حتى تسلم. الصورة السادسة التي عليها جرب ظاهر نعم لحقها الجرب الظاهر <تصفيق> هذه أيضا نقول بأنها لا تنزل أيضا هناك الآن وجد بعض الأمراض الموجودة في الماشية مثل بعض الطلوع بعض الطلع الذي يوجد في المواشي يعني بعض المواشي تجد أن فيها طلعة فهل تجزل هذه التي فيها مثل هذا الضلع، أو نقول بأنها لا تجزي، هذا موضع خلاف إلى آخره، والصواب في ذلك يعني قال بعض أهل العلم من المتأخرين، قال بأن هذا الضلع إن كان حيًا فإنها لا تجزي، وإن كان ميتًا يعني نشف إلى آخره فإنها تجزي، والصواب في مثل هذا أن يقال إن كان هذا الضلع يؤثر في اللحم يعني يؤثر في اللحم يكسد اللحم أو يضر أو نحو ذلك فنقول بأنها لا تجزل وإن كان هذا الطلع لا يؤثر في اللحم فنقول بأنها مجزل والذي يظهر الله على منا مثل هذه الطلوع أنها بسبب أكل بعض الأعلاف كالشعير ونحو ذلك فمثل هذه الأشياء ليست مؤثرة في اللحم يقال بأنها مجزل قال المؤلف رحمه الله (تصفيق) والعظبة العظبة التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها العظبة التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها لحديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظم الأذن والقرن نهى أن يضحى بأعظم الأذن والقرن أوهلم محمد وأبو داود والترمذي وغيرهم <تصفيق> وعند الشافعية انها تجزئ ما لم يؤثر ذلك في اللحم. الشافعية انها تجزئ ما لم يؤثر ذلك في اللحم، وذكر المفلح صاحب الفروع انه يحتمل انه يجزئ. الأعظم الذي ذهب اكثر اذنه وقرنه، وهذا القول هو الصواب. نعم هو رجحه المرداوي صاحب الانصاف. قال, قال والبتراء خلقة نعم البترة قال بل البتراء خلقة يعني البترة التي قطع ذنبها وليس لها ذنب خلقة يقول مؤلف رحمه الله تعالى بانها نعم بانها تجزي نعم بانها تجزي نعم والبتر في في البهائم بتر الذنب في البهائم قطع الذنب في البهائم ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون خلقة ليس مقطوعا وإنما ولد هكذا خلقة فنقول نقول بأنها مجزئة القسم الثاني أن يكون غير خلقة وإنما قطع قطعه الآدمي فهذا إن كان ذيلاً ونحو ذلك فانها مدزله مثل مثل الابل مثل البقر مثل الغنم ان كان ذيلا وان كان فيه منفعه للبهيم او في جمال لكنه ليس عضوا مقصودا فان كان ذيلا فقطع هذا الذنب فان هذا لا يضر والقسم الثاني ان يكون اليه كما في الضأن نعم فنقول الضعن إن كان إلية ينظر إن كان القطع لأكثر هذه الإلية فإنه لا يجزي يعني إذا كان قطع لأكثر هذه الإلية فإنه لا يجزي أما إن كان القطع للنصف فأقل فإنه مجزي فتلخصنا بتر بتر الذنب قلنا ان كان خلقة ها حكم ذلك انه مجزي ولهذا الاسترالي ال- الذي ليس له ذنب الذي يظهر انه خلقه هذا ليس مقطوعا فنقول بانه مجزي لكن ال- ما كان مقطوع من من الادمي ليس خلقة فهذا نقول ان كان ذيلا كما في الابل والبقر والغنم فهذا نقول بانه مجزي لانه هذا ليس مقصودا وان كان اليه كالطعن فهذا فيه تفصيل كان الاكثر فانه لا يدسي وان كان النصف فاقل فانه يدسي قال المؤلف رحمه الله والجماء الجماء التي لم يخلق لها قرض يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانها مجزي وهذا باتفاق الائمه وخصي غير مجبوب الجب هو قطع الذكر نعم الجب هو قطع الذكر فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله بأن الخصي الذي قطعت قصيته ان كان اجتمع مع القصى قطع قطع الذكر فإنه لا يجزي يعني نعم كما ذكرنا الصواب ان مثل هذه الاشياء انها مجزية لان الذكر والخصيتين هذه ليست من الاعضاء المقصودة الصواب في ذلك نقول بأن هذه الأشياء نقول بأنها مجزئة قال رحمه الله وما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف أو النصف فقط قال تقدم الكلام عليه يعني تقدم الكلام عليه العظب وأن العظب العظب هو ذهاب أكثر القرن وأكثر الأذن أما إذا ذهب النصف أو أقل من النصف فإن هذا متزل سابقا ذكرنا أن حتى لو ذهبت الأذن كلها أو ذهب القرن كله أن هذا أن هذا كله لا يضر لأن مثل هذه الأشياء ليست من الأعضاء المقصودة وأن كان فيها جمع. ومثل ذلك أيضا الشرقة والخرقة والمقابلة والمدابرة إلى أخره هذه كلها نقول بانها مجزئه، هذه كلها عيوب تتعلق بالاذن. هذه كلها مجزئه. فالخلاصه في ذلك كما اسلفنا ندور على على العيوب الاربعه التي وردت في حديث البراء بن عازب وهي التي يتفق عليها الائمه رحمهم الله تعالى مع الاضافه الى ما يتعلق بقطع الاليه من الراي. قال المؤلف رحمه الله: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها أن هذا الكلام مكانه في باب الذبائح في باب الذكاة لكن المؤلف رحمه الله لا أدري من ما المناسبة أنه أتى بهذا هم هناك يتكلمون عن الذكاة وشروط الذكاة وكيفية الكيفية المستحبة في الذكاة وهنا لو أن المؤلف رحمه الله تعالى جعل هذا الكلام في مع الذكاة الأخير في أحكام الذكاة كان أحسن لكن المهم أن المؤلف رحمه الله أتى به هنا قال والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة قولوا بالحربة هذا على سبيل المثال ليس طعنها بالحربة أو طعنها بالسكين أو غير ذلك وقوله نحر الإبل القائم هذا هو السنة وهذا هو الأفضل ويدل لذلك قول الله عز وجل فاذكر اسم الله عليها صواف يعني قائمة على ثلاث قوائم فاذكر اسم الله عليها صواف وقال فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على جنبها هذا يشعر أنها كانت قائمة وكذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ابعثها قياما لمن كان ينحر راحلته وقد اناخها فقال ابعثها قياما سنة محمد قياما مقيده سنة محمد صلى الله عليه وسلم قال فيطعنها بالحربه في الوحدة يعني في المنخفض في المنخفض التي بين اصل اصل العنق والصدر الرقبه كلها موضع للنحر والذبح الرقبه كلها موضع لكن كلما قرب من الصدر فهذا احسن لان القلب هو مجتمع العروق فاذا قطعت الرقبه يكون اكثر لنزف الدم واسرع في ازهاب يعني اذا كانت القطع قريب من الصدر يكون اكثر لازهاب لنزف الدم وازهاق واسرع لازهاق الروح فقوله في الوهده يعني المكان المطمئن نعم يعني المكان المطمئن في الرقبه ويذبح غير غيرها نعم يذبح غيرها يعني غير السنه في البقر في الغنم ان تذبح لقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وفي الفعل النبي عليه الصلاة والسلام في ذبح الشات ولو أنه عكس ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح نقول بأن هذا جائز لكنه خلاف نعم خلاف السنة قال نعم ويذبح غيرها على جنبها الأيسر لكن إذا كان لا يعمل بيده اليمنى وانما يعمل بيده اليسرى واذا اضجعها على جنبها الايمن يكون ايسر يكون ايسر له فانه يضجعها على جنبها الايمن والا النبي صلى الله عليه وسلم نعم ذبحها على جنبها قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز عكسها نعم يعني كما تقدم أن يذبح ما ينحر وأن ينحر ما يذبح لحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل قال ويقول بسم الله هذا سيأتينا إن شاء الله في أحكام الذكاة وما يتعلق بأحكام التسمية وأنها شرط يعني هل هي شرط أو واجبة أو أنها واجب أو أنها سنة هذا سيأتينا إن شاء الله. والله أكبر. نعم يعني التسمية هذه مستحبة في حديث أنس رضي الله تعالى عنهما صلى الله عليه وسلم ضحى بكم شيء يسمي ويكبر يعني في الصحيحين. اللهم هذا منك ولك. يعني اللهم هذا منك ولك. يعني يقول اللهم هذا منك ولك والأحسن أن يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد اللهم تقبل من محمد وآل محمد قال مؤلف ويتولاها صاحبها او يوكل مسلما ويشهده يعني يتولى الذبح صاحبها وهذا هدي النبي عليه الصلاه والسلام في حيث عائشه رضي الله تعالى عنها فان عائشه رضي الله تعالى عنها ذكرت ان عن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها المديه وقال اشحديها وتولى النبي صلى الله عليه وسلم الذبح بنفسه يعني وفيه ان النبي عليه الصلاه والسلام ذبح بيده ثلاثه وستين ثلاثه وستين بدلا وامر علي رضي الله تعالى عنه او وكل عليا ان يذبح الباقي فنقول يتولاها بنفسه وهذا فيه فوائد يتولاها بنفسه الفائده الاولى ان فيه اتباعا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والفائده الثانيه حصول الاجر والفائده الثالثه انه يطمئن لتحقق شروط العباده أو يوكل مسلما يوكل مسلما لو وكل مسلما فهذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا رضي الله تعالى عنه في دبح الهدي وقال يشهدها أي يحضر ذبحها قال طيب ويفهم من كلامه قال يعني يوكل مسلما انه لو وكل كتابيا انه لا يجزي انه لو, لو وكل غير مسلم انه لا يجزي مع ان الكتاب من اهل الدكاته الكتاب من اهل وهذه المساله موضع خلابه هل يصح توكيل الكتاب او نقول بان الكتاب لا يصح المذهب انه يجزي ان يوكل كتابيا انه يعني لو وكل كتابيا فان هذا مجزي والرواية الثانية على الامام أحمد رحمه الله تعالى لا يجزي أن أن يوكل الكتاب لا يجزي أن يوكل الكتاب والذي يظهر والله اعلم أنه يجزي لأن الكتاب من أهل الدكات نعم يعني من أهل الدكات لو وكل كتابيا في الذب جاز ذلك قال المؤلف رحمه الله ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده ويكره في ليلتيهما نعم هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الأضحية والهدي أن يكون ذلك في وقته المعتبر شرعا هذا الشرط الرابع أو الثالث الثالث طيب هذا الشرط الثالث أن يكون الذبح في وقته المعتبر شرعا، ووقت الذبح متى يبدأ؟ ما هو بدء وقت الذبح؟ وما هو نهايته؟ وما هو وقت الاستحباب إلى آخره، هذه مسائل. المسألة الأولى متى يبدأ وقت الذبح؟ يعني متى يبدأ وقت الذبح؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك ثلاثة آراء. الرأي الأول وهو المشهور المذهب لما أحمد به قال أبو حنيفة أن وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد يعني من بعد صلاة العيد يبدأ الرأي الثاني أن وقت الذبح يبدأ من بعد ذهاب قدر صلاة العيد فمثلا لو فرضنا أن الشمس تخل الساعة السابعة وصلاة العيد تحتاج إلى عشر دقائق فنقول إذا تمت الساعة السابعة وعشر دقائق بدأ وقت الذبح حتى وإن لم يصلي الإمام لو فرضنا أن الإمام تأخر ما صلت إلا الثامنة ها يقولون بأنه يبدأ وقت ذبح وقت الذبح يعني إذا دخل وقت الذبح وذهب قدر الصلاة حلوا الذبح وهذا قال به الشافعية يعني هذا هو مذهب الشافعية. والرأي الثالث يعني الرأي الثالث وهو رأي من مالك رحمه الله أن وقت الذبح يكون من بعد ذبح الإمام. يعني يبدأ من بعد ذبح الإمام <تصفيق> ولكل منهم دليل، أما الحنابلة والحنفية فاستدلوا بأدلة منها حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحى إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. من فعل فقد أصاب سنته ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله. وهذا واضح حيث في الصحيحين. نعم يعني ومثل ذلك حديث جند وغير ذلك من الحديث. واما الذين قالوا ان العبره بذهاب قدر وقت الصلاه يعني ذهاب قدر فعل الصلاه بعد كل وقت قالوا بان الشافعيه قالوا بان البلدان التي ليست فيها صلاه المعتبر فيها الصلاه ولا القدر القدر لان ما في صلاه فدل ذلك أن المعتبر هو القدر فالجواب عن هذا سهل يقول هذا بالنسبه التي ليس فيها صلاه ما, أنا ما نسلم هذا نقول البلدان التي ليس فيها صلاة يقدرون بأقرب البلدان لي إما أن نقول هذا أو نقول بان هذا خاص في البلاد التي ليس فيها صلاة وأما الذين حيث المالكية يعني المالكية الذين قالوا أنه يقوم بعد الكلمات فاستلوا بحيث جابر رضي الله تعالى عنه أن ناس الذبحوا قبل مسلم فأمر من مسلم أن يعيدوا ذبحوا قبله فأمر من سلم أن يعيده رواه مسلم في صحيح والجواب عن هذا أن المقصود بذلك الزجر لئلا يتعجلوا بالذبح قبل الصلاة المقصود بذلك هو الزجر لئلا يتعجلوا بالذبح قبل الصلاة والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الحنفية والحنابلة وأنه من بعد الصلاة طيب هل هل يدخل وقت الذبح هل يعني هل وقت الذبح يدخل بفعل أي صلاة في البلد؟ أو أن المعتبر هو صلاة من في الجبانة، يعني المسجد الكبير؟ يعني هذا موضع خلاف. الحنابلة يقولون أي صلاة تصلى في البلد يدخل وقت الذبح. والحنفي يقولون من في الجبانة، يعني المسجد الكبير. يعني ننتظر حتى يصلي المسجد الكبير. والصواب في ذلك مذهب الحنابلة. قال: أو قدره. إلى يومين بعده يعني نهاية وقت الذبح أوض خلاف بين الحناء بين الجمهور والشافعية. الشافعية يقول أيام الذبح أربعة أيام الذبح أربعة أيام يوم العيد وثلاث أيام التشريق. الجمهور يقولون أيام الذبح ثلاثة يوم العيد ويومان بعده كما ذكر المؤلف رحمه الله. ولكل منهم دليل وانت اذا تاملت المساله ما فيها ادله صريحه يعني الادله الصريحه غير صحيحه غير صحيحه لكن على كل حال لكل منهم دليل الذين قالوا بانه انه لابد الذين قالوا بانه ثلاثه ايام فقط كما ذهب عليه المؤلف وقول جمهور اهل العلم استدلوا بقول الله عز وجل في ايام معلومات والايام المعلومات هي ايام التشريق او هي في ايام معلومات والايام المعلومات قالوا بان اقل جمب ثلاثه قالوا جمب ثلاثه وعلى هذا يكون الذبح في ثلاثه ايام فقط وكذلك ايضا نعم استدلوا ب اي في الصحيحين من ضحى منكم فلا يصبحن بعد الثالثة وفي بيته شيء من ضحى منكم فلا يصبحن بعد الثالثة وفي بيته شيء يعني هذا كان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر عن ادخار اللحوم في اول الامر النبي نهى عن ادخار اللحوم ثم اذن بعد ذلك من اجل الدافه. <تصفيق> فقالوا يلزم من ذلك انه لو ذبح في اليوم الثالث او في اليوم الرابع، لو ذبح في اليوم الرابع كما يقول الشافعيه، يلزم من ذلك ان يكون عنده لحم ضاحي بعد اليوم الثالث. والجواب انا هذا سهل. لا حتى نقول ايضا لو ذبح في اليوم الثالث فانه سيبقى عنده لحم، لانه رخص له ان يدخل ثاتيا حتى لو ذبح في اليوم الثالث يلزم على ذلك أنه ما يذبح في اليوم الثالث طيب <تصفيق> والشافعيس للمبي حديث جبير بن مطل النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام ذبح هذا يعني الحديث لا يثبت لكن ال- الذي يدل لذلك حيث مبيشة الهدنة في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل فهذه الأيام كلها تتفق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل فهذه الأيام كلها تتفق أنها يحرم صيامها أيام التشريق يعني أيام التشريق تتفق بأنه يحرم صيامها وأنها وقت للرمي وأنه يشرع فيها البيتوت في لياليها، فكذلك أيضا الدبح. يعني كيف نفرق بين أيام التشريق؟ فيظهر والله أعلم أن اليوم الثالث من أيام التشريق كما يقول الشافعية ومختار وشيخ الإسلام أنها من أيام الدبح. والله هذا سائل يقول نحن مجموعة من الطلبة ندرس في بلاد غير غير إسلامية ونسكن في سكن واحد في عيد الأضحى. يصعب علينا الشراء الوفره فنشترك بشراء شات نذبحها لان الحكومه تمنع من الذبح هذا تكلمني عليه وقلنا بان هذا من صور التشريك في الملك وهم وهو ما اذا كانوا في بيت واحد واشتركوا فيظهر والله اعلم ان هذا جائز ولا باس به كما ذكرنا من ما دام ان البيت واحد اعلم ان شاء الله ان هذا جائز باذن الله لكن لا بد من الذبح، من الاشتراك في اللحم أو شراء أضحية شات شاة مدبوحة هذا ما نعم <تصفيق> 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 <تصفيق>